0: Livro de Isaías, capítulo 61, eu prometo, eu vou procurar e me esforçar o máximo para ser breve. Isaías, capítulo 61, a partir do verso 1, eu quero compartilhar com você, talvez nem tanto uma palavra, mas um peso, que há no nosso coração... E se eu pudesse resumir em uma frase é, olhe para o seu propósito profético. Olhe para o seu propósito profético. Fala para quem está do seu lado, você precisa olhar para o seu propósito profético. Por que, que eu estou falando isso? Em primeiro lugar, porque há um propósito, há uma razão de você existir. Nós temos que entender queridos, compreender em Deus o nosso Pai Celestial ninguém está aqui por acaso, você não nasceu por acaso, você não existe por acaso, uma das verdades maravilhosas do Evangelho, é que no meio de bilhões e bilhões de pessoas, Deus quis você, Deus planejou você, Deus fez com que você nascesse, com que você existisse e Deus tem um plano e um propósito específico na sua vida, Deus tem algo para você, o que é propósito, pastor? Propósito é finalidade, propósito é utilidade. Propósito responde à pergunta: para que eu existo? Propósito responde à pergunta: por que eu estou aqui? E quando você entende o seu propósito, você consegue alinhar a sua vida e você consegue fazer todas as coisas na sua vida fazerem sentido, ao meu ver. Uma das principais, uh, um dos principais problemas da nossa geração, é a falta de entendimento do seu propósito, por isso Arthur, que muitas pessoas se entregam à distração, ao lazer, nós estamos vivendo uma geração que vive para o lazer, vive para matar o tempo, porque eles não sabem como empregar o tempo, nós temos uma geração que optou pelo materialismo, para comprar coisas, para adquirir coisas, porque esta geração não entendeu o seu propósito, pergunta para quem está do seu lado, qual o seu propósito? Nós temos que responder a esta questão: para o que eu existo? Por que Deus me criou? Por que eu estou aqui? E quando nós entendermos estas verdades, queridos, a nossa vida muda. Há uma diferença imensa entre aquele que sabe porque está num lugar e aquele que ainda está procurando saber. Quando você sabe porque você está fazendo aquilo, quando você tem um norte, uma direção, quando você entende a finalidade. Quando você sabe por que é diferente, há uma convicção no seu coração. E veja, ao falar sobre o Espírito Santo, eu penso que no Antigo Testamento, na minha humilde opinião, o capítulo que eu vejo como mais profundo sobre a atuação do Espírito Santo é esse aqui, de Isaías capítulo 61. Eu, eu, eu tenho meditado nesse texto, preguei em São Paulo, domingo nesse texto, porque esse texto sempre vai e volta, e, e bate no meu coração de novo, e eu quero compartilhar algumas coisas com você, que Deus tem me falado aqui nesse texto, algumas coisas que eu tenho procurado viver e colocar em prática na minha vida, a Bíblia fala assim, é o, é o profeta Isaías, pelo Espírito Santo dizendo, e ele fala assim, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu, para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos, e pôr em liberdade os algemados, veja, vá notando, eu vou ler a partir do versículo 2, mas vá notando que, essa passagem vai desenhando uma cena, com várias situações, veja que o Espírito Santo aqui, ele começa a desenhar, é uma palavra profética, é uma palavra que fala de futuro, é uma palavra que fala de propósito, mas Deus trabalha com imagens, escute isso, a linguagem do Espírito Santo é uma linguagem de imagens, Deus trabalha com imagens, quando Deus quer falar algo para você quando Deus quer comunicar algo para você, Deus te dá uma visão, te dá uma imagem, Deus trabalha desta forma, e aqui Deus Ele começa a pintar um quadro, no versículo 1 Ele fala, o Espírito Senhor está sobre mim, Ele me ungiu, e agora Deus começa a trazer imagens, do que vai acontecer com aquele que sabe, o seu propósito, e aquele que recebe o Espírito Santo, a primeira imagem é, eu me vejo pregando as boas novas aos quebrantados, isso é uma imagem, o Espírito Santo quer nessa manhã comunicar algumas imagens para você, eu oro para que o seu coração seja aberto para receber as imagens que o Espírito Santo quer plantar no seu coração, e você tem que olhar essas imagens como sementes do reino do Espírito, você tem que olhar para essas imagens como falando a linguagem aí um download de Deus para dentro do seu coração o que, o que vai se escortinar agora diante dos nossos olhos são cenas que estão no coração de Deus são imagens de futuro promessas que estão no coração de Deus e que Deus quer comunicar ao nosso coração e ele fala a primeira imagem, eu me vejo pregando boas novas aos quebrantados, quem recebe? A segunda imagem, eu quero que você agora veja, o Espírito Santo está falando com você, eu quero que você agora veja, você enviado para curar os quebrantados de coração. Ele está dizendo, veja pessoas quebrantadas, trazendo mais para cá, pessoas quebradas no seu coração. E você se aproximando dessas pessoas, porque você foi ungido pelo Espírito Santo. Você se aproximando dessas pessoas, não para alimentar, a sua ferida, não para alimentar a sua doença, mas você se aproxima dessas pessoas para curá-las, eu estou agora curando, essa é a segunda cena, e o Espírito Santo continua, olha uma terceira cena, agora se veja proclamando libertação aos cativos… Pessoas que estão aprisionadas, pessoas que estão algemadas... Pelo vício, pelo pecado, pelo mundo, pela carne... Pessoas que estão aprisionadas ao materialismo que foi falado aqui... E agora você vai se ver, há uma unção... Deus está dizendo, eu quero que você veja uma unção na sua vida... E a cena é, você proclamando libertação ao cativo... Isso é uma cena do coração de Deus e Deus está procurando pessoas que abram o coração, recebam esse download dEle, o texto continua, verso 2, você foi ungido, olha essa cena, para pregoar o ano aceitável do Senhor, Deus te aceita, é o ano propício, o ano favorável de Deus, Deus está de braços abertos, você está indo para pessoas que se sentem rejeitadas agora, você está indo para pessoas que se sentem indignas, você está indo para pessoas que se sentem excluídas, e Deus está pintando essa cena, a cena é essa, uma pessoa rejeitada, indigna, e você se aproxima dessa pessoa, e você abre os seus braços, e você a acolhe, e você diz, você começa a ministrar, querido, esse não é mais o tempo da rejeição, agora é o tempo aceitável do Senhor na sua vida, Deus te acolhe, ele está dizendo, você vai proclamar o dia da vingança do nosso Deus, querido você pode ter sido ferido, você pode ter sido perseguido, a vida pode ter batido em você, o inimigo se levantou contra você, mas fica calmo, porque a vingança virá, Deus é justo, Deus vai trazer justiça para a sua vida, Deus vai trazer justiça, mas a cena é nós, igreja do Senhor, eu e você, Deus está falando, você existe para isso, esse é o teu propósito, e Ele continua, você vai consolar aqueles que choram, haverá uma unção derramada sobre a nossa vida, da parte do Espírito Santo, que vai nos capacitar, a levar consolo, para aqueles que estão chorando, a visão do profeta continua, essa palavra profética, versículo 3, você foi ungido, o Espírito Santo está sobre mim, para pôr sobre os que em Sião estão em luto, uma coroa em vez de cinzas, Deus está dizendo, eu quero levantar uma geração, que vai buscar os enlutados, vai buscar pessoas que habitam no meio de cinzas, porque sonhos morreram, porque casamento morreu, porque projetos morreram, porque chamado, ministério morreu, Pessoas que estão no meio de cinzas. E você vai até essas pessoas, pela unção do Espírito Santo, levar uma coroa. E ao chegar lá, você vai soprar as cinzas. E as cinzas vão embora. E você vai colocar aquela coroa sobre essa pessoa. A palavra de Deus continua. Isso é propósito, querido. Isso é chamado. Você vai ter um óleo de alegria na sua vida um óleo de alegria, e você vai, vai encontrar as pessoas que estão em pranto, e você vai derramar esse óleo de alegria, você vai mudar ambientes, você vai chegar em ambientes de choro de tristeza, mas pela unção do Espírito Santo, e pelo óleo de alegria que você está carregando, você vai mudar cenários, veja, Deus está pintando cenas diante de nós, volto a dizer, o Espírito Santo trabalha com imagens, a linguagem do Espírito, são sonhos, são visões são imagens, toda vez que Deus quer falar com alguém, Deus pinta um quadro Deus mostra uma cena Deus mostra uma visão para você Ele continua você tem esse óleo de alegria você vai levar vestes de louvor para aquele que está com o Espírito angustiado começa a ver isso a fim de que se chamem, olha, olha a cena de Deus, carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória, verso 4, edificarão os lugares antigamente assolados, imagine a cena, pela unção do Espírito, você entrando em lares assolados, entrando em lugares destruídos, entrando em corações que estão despedaçados, e Deus está dizendo, eu vou derramar uma unção na tua vida, para que você edifique os lugares que foram assolados, para que você restaure aquilo que foi destruído, e para que você renove aquilo que foi arruinado, essa é a unção de Deus querido, Deus está pintando quadros, versículo 5, estranhos se apresentarão, apacentarão os vossos rebanhos, estrangeiros serão os vossos lavradores, os vossos vinhadeiros, verso 6 mas vós sereis chamados guarda essa cena guarda essa cena porque o Espírito Santo está pintando isso para o teu futuro vocês serão chamados sacerdotes do Senhor ministros do nosso Deus Deus está dizendo, esse é o teu futuro. Esse é o plano que eu tenho a respeito de vós. Planos de paz e não de bem para vos dar o fim que esperais. Deus sempre, quando Ele vai tocar na nossa vida, querido. A primeira coisa que Deus faz é comunicar o sonho dEle para nós. Aquilo que está no coração dEle para o nosso coração. Voltando aqui para Isaías 61.1. Eu quero, eu quero trabalhar três coisas rapidinho com você aqui. Depois nós vamos orar. A primeira delas eu já falei sobre isso em outras ocasiões, existe uma unção da parte de Deus, se você está na igreja há um tempo, você entende essa palavra unção, é bíblica, mas talvez você que está me ouvindo hoje, talvez você não entenda muito bem o que é unção, unção é poder de Deus, diga poder de Deus, você tem que entender que o Evangelho que nós vivemos, que nós pregamos, não é uma teoria, não é nem uma mensagem, a definição bíblica de evangelho está lá em Romanos, há uma definição, se um dia alguém te perguntar o que é evangelho, você não vai dizer que é uma mensagem, você não vai dizer que é uma teoria, você não vai dizer que é um, um fato que aconteceu, isso não é evangelho, a definição bíblica de evangelho está em Romanos 1,16, quando o apóstolo Paulo fala assim, eu não me envergonho do evangelho, porque olha a definição bíblica, porque evangelho é poder, diga poder evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, evangelho é um poder espiritual, evangelho é uma força divina e é ativada pela fé, isso é evangelho, então pregar o evangelho é pregar o poder de Deus, caminhar no evangelho é caminhar no poder de Deus, viver no evangelho é viver no poder de Deus, e é por isso que tem muita gente em crise, porque eles estão vivendo um evangelho de teoria, de boca, mas não estão vivendo o poder e a realidade milagres, obras do Senhor, tem gente testemunhando o Evangelho sem poder, e esse é o problema, porque Evangelho, então, sendo poder, é uma experiência que você tem, Presta atenção, Evangelho não é uma coisa que você sabe, Evangelho é algo que você experimenta, Eu não estou preocupado com quanto você sabe, eu quero saber quanto você está experimentando disso. Você está entendendo isso, meu irmão? Quando a gente fala de unção, a gente fala de poder de Deus para operar, para realizar coisas. Isaías 61 está dizendo que Deus nos unge, e esse ungir é um poder que Deus quer derramar sobre nós para mudar a nossa vida e para mudar a nossa história, o Evangelho é a proposta de um poder divino, que vem transformar e mudar e alterar o nosso destino eterno, o que é unção? Diga poder, unção é também a autoridade, Jesus diz, eis aí vos dou autoridade, para pisar sobre serpentes e escorpiões, o que é unção? Diga autoridade, autoridade. Deus quer derramar unção, quer derramar autoridade sobre a tua vida. Para você fazer frente às aquelas oposições que a, as trevas colocam no seu caminho. Quem está no evangelho, quem tem o Espírito Santo tem autoridade espiritual. Unção é poder. Unção é autoridade. Diga assim, unção é força. Quem lembra de Sansão? quando eu me sinto fraco, eu preciso ir lá para o lugar secreto, e plugar, lá na, no trono da graça de Deus, porque é no lugar secreto, que a força de Deus é comunicada para mim, a unção de Deus nos fortalece, a unção de Deus nos renova, veja Jesus, Jesus ia passar pela cruz, e a Bíblia diz que Jesus vai para um lugar chamado Gethsemane e ele começa a orar ali no Getsemane, e a pressão é tão forte, porque Jesus sabia o que ele iria passar, e a Bíblia diz que enquanto ele orava, ele começou a suar sangue, os médicos hoje dizem que isso é verdade, é possível em casos raríssimos, alguém estar debaixo de tanta ansiedade, tanta preocupação, alguém estar debaixo de tanta pressão psicológica, que a pressão é tanta que os vasos sanguíneos começam a estourar. E a pessoa começa meio que parece que ela está suando sangue. Jesus estava numa pressão dessa irmão. Quando ele estava orando e dizendo assim. Se puderes passa de mim esse cálice. Mas só que Jesus estava no lugar certo. Jesus estava no lugar secreto. No lugar da intimidade. Jesus estava no lugar que nos renova. Jesus estava no lugar que nos fortalece. Por que Jesus foi ali? Entenda isso. O Getsemane. <risos> o semana era o lugar onde Jesus foi buscar um são para passar pela cruz e a Bíblia diz que no meio daquela pressão, é impressionante isso daqui a pouco Jesus se levanta daquele lugar de oração e Ele vai até os discípulos e Ele diz, levantem-se chegou a hora e você fala, cadê aquele cara que estava suando sangue? o que, que aconteceu com ele, que agora ele vem e diz, vamos levanta gente, está na hora, chegou a hora da cruz, e você entende que o Getsemane foi um lugar de renovação, foi um lugar onde a unção de Deus foi derramada, eu estou falando com alguém aqui que está debaixo de pressão, e eu estou dizendo para você, tudo o que você precisa é da unção de Deus na tua vida, tudo o que você precisa é do renovo de Deus na tua vida, pastor eu estou debaixo de uma pressão tamanha, pastor eu só não estou suando sangue, mas eu estou me sentindo pressionado, eu estou me sentindo cercado, eu estou em lutas, eu estou em guerra, preste atenção, vá para debaixo da unção do Espírito Santo, porque a unção vai te renovar, Jesus saiu renovado daquele lugar, isso acontece comigo e com você, unção é renovo, unção é cura, voltando lá para Isaías 61, você já entendeu mais ou menos o que é unção, eu poderia ficar falando, essa manhã em toda, acerca do que é unção, e te dá pelo menos uns 15 conceitos, de unção, conceitos bíblicos, mas o tempo não permite, agora volta lá para Isaías 61, esse é o melhor conceito de unção que eu gosto, diz assim, o Espírito de Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu, e o conceito é esse, unção é, quando Deus está sobre mim, unção é presença de Deus na minha vida, o que é unção pastor, unção é a presença de Deus na vida de alguém como que eu sei que alguém está debaixo da unção porque a presença de Deus está nela porque a presença de Deus cerca, reveste, enche essa pessoa é como os profetas do antigo testamento, tem muita gente que fala assim assim diz o Senhor com quem eu estava falando agora há pouco mas o, o Elias falava assim, assim diz o Senhor em cuja presença estou agora eu imagino que os perseguidores até olhavam de lado, meu Deus Deus está aqui Unção é, presença de Deus na nossa vida. Agora olha o que diz, o Espírito de Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. E para mim, a palavra mais importante desse versículo, você pode discordar de mim, mas para mim, o que Deus falou para mim, é que a palavra mais importante desse versículo, muita gente não entende, é a palavra para, diga para, muita gente quer a presença de Deus, muita gente quer a unção de Deus, mas não entende para o que é essa unção, não entende qual a finalidade da unção, ou não está disposto a pagar o preço para caminhar debaixo dessa unção, a palavra mais importante aqui é essa, e por que, que eu estou dizendo isso? Porque essa profecia de Isaías 61, em primeiro lugar ela, foi, ela cabe de fato na vida do Isaías, o Isaías era um profeta que estava vivendo num momento de caos, e eu imagino como foi consolador para ele, no momento em que o Espírito Santo o tomou, no meio daquele caos, no meio daquela perseguição, no meio daquela dificuldade, um povo rebelde, e de repente o Espírito Santo o toma, e ele recebe essa palavra, imagine o profeta Isaías, naquele momento de pressão, e ele recebe essa palavra, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu, foi para ele, em primeiro lugar, você é ungido, Isaías, o Espírito do Senhor está sobre você. Mas essa palavra também é uma profecia, que vai se cumprir na vida de Jesus. Porque quando Jesus é batizado e vai para o deserto, quando Ele volta, já na primeira pregação, quando Ele entra numa sinagoga, no sábado, Ele pega o livro do profeta Isaías, a Bíblia diz que Ele abre exatamente nessa passagem. Jesus lê o que nós acabamos de ler agora, Jesus lê agora se referindo a Ele, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, para curar os quebrantados de coração, para proclamar libertação aos cativos, Jesus lê isso e Jesus então fecha o livro, ele levanta o olhar, ele olha para todos ali naquela sinagoga E ele, ele faz uma declaração poderosa, ele diz Hoje se cumpriu essa palavra em mim O profeta estava falando de mim Pastor, tudo bem que isso é para Isaías Tudo bem que isso é para Jesus, mas o que, que eu tenho a ver com isso? é que um dia Jesus morreu na cruz, Jesus foi levado aos céus, Ele ressuscitou, e agora, eu e você, a igreja, nós somos, o corpo de Cristo, na terra, portanto, essa palavra, é para a igreja como um coletivo, quem que é a igreja do Senhor? Mas essa palavra É individualmente Para você como um cristão Como um pequeno Cristo Diga O Espírito do Senhor Está sobre mim E o Senhor Me ungiu Para O Senhor me ungiu para algo o Senhor me ungiu para uma obra e eu acho tão lindo que Deus vem falando todo acampamento assim existem conexões de mensagens né? ao que você estava tocando ali Arthur e estava ardendo no meu coração semanas atrás lendo esse texto se você lê a lista você descobre que nenhuma obra do Espírito Santo é para ele mesmo, para um ungido não está escrito assim não que Deus não faça, tá bom? Mas não está escrito assim, o Senhor me ungiu para, para fazer e acontecer. O Senhor me ungiu para que eu avance e conquiste. Não está escrito isso. Preste atenção, a unção nunca tem a ver com o ungido. A unção tem a ver com as pessoas que o ungido vai tocar. Deixa eu colocar isso de uma forma melhor, porque o Espírito Santo falou comigo... A unção não é para gente egoísta. A unção não é para quem quer viver um evangelho para si mesmo porque se você ver todas as cenas pintadas pelo Espírito Santo nesse texto todas elas envolvem você saindo do seu casulo você saindo da sua zona de conforto você indo até outra pessoa, você ajudando o necessitado o preso, o quebrado o doente, o arruinado todas as cenas que o Espírito Santo pinta, nenhuma delas você é o centro o ungido nunca é o centro e essa é uma das razões pelas quais algumas pessoas não conseguem caminhar na unção de Deus. Porque existe um ego muito forte na frente impedindo o derramar do Espírito Santo. E veja, eu não quero, quero consertar isso aqui, se você estiver pensando coisa errada. Eu não estou com isso dizendo que Deus não te abençoa. Eu não estou dizendo com isso dizendo que Deus não pode te levar a conquistar coisas grandes e maravilhosas. Ele pode, ele vai, ele vai fazer. Mas você tem que entender, Jesus não viveu para eles, Jesus viveu para os seus. E aqueles que querem ser pequenos cristos e caminhar debaixo da unção, precisam em primeiro lugar abrir mão do seu próprio ego. E quando Deus vier falar com você, preste atenção, porque isso é, é, é um, um divisor de águas nas palavras proféticas que você recebe. Eu já fui de receber muita profecia na minha vida com tristeza eu digo que 90% delas tinha muito a ver comigo e não com os outros, era mais ou menos assim, cara tu vai viajar, tu vai ganhar muito dinheiro, tu vai casar com a loira, com a morena, tu vai fazer isso, tu vai fazer aquilo, sempre eu era o centro, e como aquilo alimentava o meu ego, eu queria sempre mais, ai que bom, mais, manda mais, é eu, eu, o que mais que Deus quer falar acerca de mim? Que diferença irmãos, porque Deus não fala para Isaías, nada do que Ele ia fazer com Isaías, estão percebendo? Ele estava falando para Isaías o que Isaías ia fazer no poder de Deus na vida de outras pessoas. Vou repetir, a unção de Deus não é para egoísta. A unção de Deus não é para aquele que fala assim, olha, eu vou passar um limite na minha vida e ah, eu vou tirar o pé, eu preciso viver mais para mim. A frase que o diabo mais gosta: eu preciso ser feliz. Essa é a frase que está matando nossa geração. Essa é a frase que está matando o ministério. Eu preciso ser feliz pergunta para Estevão, se foi feliz servir a Deus, uma pregação, uma pedrada e morreu, se você chegar, Estevão você quer fazer de novo? Eu quero, é bom demais, isso é uma loucura gente, a unção de Deus é loucura, a unção de Deus é loucura, porque não é para a gente egoísta, e é aí onde se encaixa a mensagem do amor, que talvez você não entenda. Por que, que o Espírito Santo tem que derramar amor no nosso coração? Porque a única forma de vivermos debaixo da unção e cumprirmos o propósito de Deus na nossa vida, é sermos libertos do nosso ego. Sermos libertos do nosso eu. Eu é falarmos como aquele profeta que disse, importa que eu diminua e que ele cresça, é falarmos como o apóstolo Paulo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e este amor de Deus que é derramado no nosso coração, ele vem para nos salvar de nós mesmos, preste atenção, o inferno é um perigo, você tem que ser livre do inferno, creia em Jesus, mas Jesus não veio somente livrar do inferno, Jesus morreu na cruz para nos livrar de nós mesmos. Jesus morreu na cruz para nos livrar da nossa natureza egoísta. Jesus morreu na cruz para nos livrar da nossa natureza carnal. Ser cristão é ir para a cruz, é dizer eu morro, eu crucifico a mim mesmo, eu abro mão da, dos meus sonhos, eu abro mão do meu futuro, desde que ele esteja alinhado com o propósito de Deus na minha vida. Eu não sei para onde Deus vai me levar mas eu quero saber que eu não estou reinando no meu coração, eu quero saber que a minha agenda não é minha, a minha agenda é do Senhor, o meu tempo não é meu, é do Senhor, o meu carro não é meu, é do Senhor, minha, minha casa não é minha, é do Senhor, e esse é o nosso embate que nós vamos ter nessa geração, porque essa é uma geração em si mesmada. essa é uma geração que procura viver para si mesmo, essa é uma geração que, que quer para ela, e você não vai ser usado por Deus, Enquanto o seu ego estiver na frente. Daquilo que o Espírito Santo quer fazer na sua vida. Por isso. Antes da gente orar. Eu quero que você pense o seguinte. Vou repetir uma coisa. Toda vez que Deus fala com você. Deus te dá uma visão do seu futuro. Uma vez. Deus apareceu para Elias Elias estava lá Vivendo na beira de um riacho Tomando aquela água um Passarinho trazendo comida E Deus falou Deus chega para Elias E Deus pinta uma cena para ele Porque é assim que Deus faz Deus fala Elias você vai sair daqui Você vai para aquela cidade E agora imagine a cena Imagine Deus contando a cena Veja Elias Você chegando naquela cidade Uma viúva te sustentando Deus deu uma cena Os irmãos estão entendendo? Deus deu uma imagem De fé para Elias Elias então se levanta e sai daquele riacho E ele sai com aquela imagem Eu estou vendo uma viúva me sustentando Uma viúva, e eu acho que ele até pôde ter liberdade De pensar um pouco mais, não é? Uma viúva rica me sustentando Uma viúva ricaça Nossa, vou ficar numa boa Que casa, que apartamento Que ela vai me dar A chave de um carro novo, sustentando Quando ele chega naquele lugar, ele vê uma viúva Catando lenha Com a visão que Deus me falou Alguma coisa não está batendo Então ele Deixa eu testar Por favor, me traga um pouco de comida Aquela viúva fala assim, moço eu não tenho, só tenho um pouquinho Eu estou pegando a última lenha Para preparar a última refeição Para a gente morrer de fome Só que naquele momento, ele é um profeta de Deus Amém queridos? Há um start no coração dele que tem que acontecer No teu coração também, você tem que entender isso ele entendeu porque ele estava ali, ele entendeu o propósito, ele não estava ali por ele, ele estava ali por ela, você, você tem que entender isso, até então, eu imagino que ele pensou, eu vou lá para ser sustentado, mas naquele momento que ele encontrou a viúva, ia morrer, ele entendeu que ele era a resposta, ele tinha um são, ele tinha um espírito, e ele entendeu, não, ela não é aquela que vai me prover, eu vim aqui para trazer a provisão dos céus para essa viúva, agora eu entendi, e naquele momento, o Elias resolve copiar a Deus, e, ele, e aí, veja bem, isso vai acontecer com você também, porque quando você começa a andar com alguém, você começa a se parecer com aquele alguém, e se você anda muito com o Espírito Santo, você vai começar a se parecer com o Espírito Santo, amém? Amém, amém querido? Amém. Então agora ele está diante de uma viúva que não tem o que comer, mas agora ele aprendeu, e ele falou olha Deus pintou um quadro do meu coração, agora eu vou pintar um quadro no coração dessa mulher, e ele fala, mulher faz o seguinte, prepara essa comida e traz um pouquinho para mim, traz primeiro para mim, porque assim diz o Senhor agora ele pinta uma cena assim diz o Senhor não vai faltar farinha nessa panela não vai faltar azeite nessa casa e nós vamos ser sustentados aqui nessa crise toda e agora a mulher começa a imaginar a cena meu Deus, o que é isso? farinha multiplicando quanto mais eu tiro farinha, mais tem farinha quanto mais eu despejo azeite, mais tem azeite ela ganha, ela recebe uma visão porque Deus trabalha com visão diga visão Fala para quem está do seu lado Você precisa ter uma visão Quando Deus Comunica uma visão Preste atenção Toda visão de Deus Ela é acompanhada com a unção Para sustentá-la e é por isso que você tem que ter uma visão Deixa eu colocar isso em termos melhores Se eu fosse resumir toda essa mensagem Numa única frase, preste atenção nisso A visão que você tem Determina a unção que você recebe Vou repetir A visão que você tem Determina A unção que você recebe Salomão Tinha a visão de um templo ele recebeu a unção de prosperidade para construir o templo mais lindo da sua época. A unção que você tem determina a visão que você tem determina a unção que você recebe. Qual a visão que você tem para a tua vida? Qual a visão que você tem para o teu futuro? Qual a visão que você tem para a tua família? Qual a visão que você tem para o teu casamento? Sete vezes na Bíblia Deus pergunta, o que vês? Pergunta para quem está do seu lado, o que vês? pergunta para o outro vizinho, o que você está vendo? Pastor, eu estou vendo uma igreja, eu estou vendo um templo, eu estou vendo pessoas, estou assistindo aí, eu não estou perg perguntando a visão da sua vista, eu estou perguntando a visão do seu coração, olha para cá de novo, o apóstolo Paulo fala assim, nós não andamos por vista, nós andamos por fé, Por quê? Fé, segundo Hebreus capítulo 11, verso 1, é ver o invisível, fé é uma visão do coração, vista, é uma atribuição dos meus olhos físicos. Visão. É uma atribuição do meu coração. O maior inimigo da tua visão é a tua vista. Porque Deus dá uma visão para você. Você vai prosperar. E você olha o extrato bancário. Visão. Você é próspero. Vista. Está no vermelho. Visão. Você está curado. Você está cheio de saúde. Você pega o diagnóstico, vista Tem um negócio aqui Está alterado Visão, você é curado, vista Está alterado O maior inimigo da tua visão é a tua vista Há uma viúva pobre que vai te sustentar, vista A mulher está pegando o último cavaco A tua vista pode estar sabotando a tua visão o inimigo quer roubar a visão do seu coração, porque ele sabe que quando roubar a visão do seu coração, ele vai roubar um unção da sua vida. A pandemia. Os portões do inferno se abriram, e muitos demônios que roubam visão saíram. Quantas pessoas ficaram bebendo o lixo da TV, medo, ansiedade, depressão, preocupação. Quantas pessoas eu vi, agora a igreja do Senhor acabou, acabou tudo, não tem culto, não tem mais nada, não pode fazer nada, agora acabou. E muitas pessoas perderam a visão do reino. A visão de conquista. Por causa do que a sua vista estava dizendo. Se eu pudesse fazer um diagnóstico. A gente ainda está em forma preliminar. Como pastores orando e meditando sobre isso. Mas eu vou falar para você a minha visão pessoal. Muitas pessoas que se esfriaram em Deus. Na fé, no amor, no chamado. Se esfriaram não porque... Não por outras razões, senão pela qual? Porque perderam a visão. Quando você perde o seu senso de identidade, por que você está aqui? Por que você está fazendo o que está fazendo? Quando você perde aquela visão de compaixão, quando nós nos distanciamos e paramos de olhar os quebrantados, os feridos. Quando você perde a visão, você perde a unção. E aí, meu amado, concordo, fazer a coisa sem a unção não dá uma das definições que eu mais gosto de um são, é que um são é um óleo que lubrifica, fala óleo que lubrifica, quando eu morei lá no Nordeste, naquela época ainda tinha, hoje não tem mais, eu acho que não, mas quando eu morei lá na missão com meus pais, tinha o famoso carro de boi com roda de madeira, e você sabia quando o carro de boi vinha com roda de madeira, porque a um, dois quilômetros ele já se auto-anunciava, você estava aqui, você não via nada, mas você começava a escutar o carro de boi, ele, ele rangia, porque ele não estava lubrificado, diga assim, tudo que não está lubrificado, range, tudo que está em movimento, produz atrito, a igreja está em movimento, então você está produzindo atrito, eu estou em movimento, eu estou produzindo atrito, mas se eu não lubrificar meu filho, Quantas pessoas começam a ranger por falta da unção? Ah, quando é que isso aqui vai acabar mesmo? Ah, essa minha família não tem jeito. Ah, essa célula não vai para frente. Ah, a pandemia acabou com tudo. Fala para quem está ao seu lado, até amanhã Deus vai te lubrificar. Amém. Hoje não, eu só estou te preparando, porque amanhã é dia de lubrificação, né Fernando? Está prestando atenção nisso? Hoje eu só quero preparar o seu coração para aquilo que vai acontecer amanhã. Você está arranjando, filho, está faltando óleo, e sabe por que está que faltando óleo? Porque você perdeu a visão. Sabe por que, que Pedro foi pescar? Porque ele perdeu a visão. O que, que nos faz perder a visão, pastor? Frustrações e mágoas, claro que faz. Pedro se frustrou com aquilo que ele foi, com aquilo que ele fez. Quando ele disse, vou pescar, ele tinha perdido a visão do chamado. Um dia Pedro era um pescador de peixes. Jesus chegou para ele, Jesus não ficou olhando para a vista, pela vista, Jesus olhou pela visão e Jesus falou: Você agora é um pescador de homens. Jesus tinha uma visão, e Jesus comunicou a visão para Pedro, você só está vendo peixe? Eu estou vendo homens, 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 você está pescando homens, 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 multidões de homens, redes cheias de homens, Jesus já estava vendo aquela pesca maravilhosa de 3 mil homens, porque Jesus tinha uma visão, sabe qual é o maior problema de Deus conosco? É que Deus tem visões acerca do nosso futuro, e a gente muitas vezes não está preparado para ouvir o que Deus tem para nós, e preste atenção, porque Deus é tão cuidadoso, que Ele só mostra o destino final, lembra de José? Deus chega para José, dá um sonho, como é que Deus incendeia José? Diga assim, com uma visão, José vê no, Ele governando, pessoas ali servindo Ele, uma visão, agora, sabe para pensar pensar, que Deus não mostrou para José a cadeia? Deus não mostrou para José a escravidão, Deus não mostrou para José os irmãos traindo, apunhalando. Os oh, seus irmãos vão apunhalar você, vão jogar você no buraco, vão falar mal de você. Não, Deus não. Não, anjo, não fale isso aí não. Não fala isso aí não. isso vai desanimar o homem. Você tem que perguntar por quê? Por que, que Deus omitiu tudo aquilo? A resposta é simples. É mais simples do que você imagina. É que a visão que Deus te dá, ela é dada para que você suporte o processo. Aleluia! 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 É por isso que quem não tem visão de palácio não aguenta a cova. Quem não tem visão de palácio não aguenta a escravidão. Quem não tem visão de palácio não aguenta a cadeia, meu filho. E sabe qual é o teu problema? É porque está faltando visão. E eu estou dizendo para você. Você precisa receber isso do Espírito Santo hoje. Eu vim aqui com uma oração. Senhor, não é o que eu vou falar. Nunca é é o que o Senhor consegue produzir em cada coração, é uma visão de futuro, quem é você? Você tem que corrigir aquilo que você está vendo, eu lembro no meio da, da, da pandemia, a gente abriu, pegamos a célula presencial e fomos para o online, e gente, é como o Arthur falou, é horrível, é horrível, mas um dia, eu estava assim com o coração tão apertado, eu entrei na célula online, meu coração estava tão apertado, eu falei, Senhor cela online, tinha gente de vários lugares assistindo, graças a Deus Mas eu estava assim, meio deprimido assim, sabe? Meio Elias na caverna O Elias ele era um homem que fez cair fogo do céu, porque tinha uma visão Aí ele recebeu uma ameaça da Jezabel, quem lembra? A Jezabel falou assim, vou te matar cara, você está fazendo muito aqui perto de mim Elias vai para dentro da caverna, ele falou, Senhor, não adianta Eu não vou bater de frente com essa Jezabel, me mata, me leva Uma ameaça pode fazer você perder a visão uma ameaça pode te frustrar, uma ameaça pode levar você para dentro da caverna, mas sabe o que, que Elias fez gostoso? Ele foi para Deus, ele correu para o colo do papai, ele correu para aquele que renova a visão e que renova os sonhos, eu estou aqui dizendo para você que Deus quer renovar o teu sonho, Deus quer renovar a tua visão, e lá naquela caverna, sabe como é que Deus curou o Elias? Pastor, Deus, Deus deu um remédio, Deus fez uma pregação? Não irmão, Deus curou o Elias com uma visão, pastor, eu estou mal, eu estou meio ruim, eu estou meio vazio, eu estou meio, eu preciso ser curado, ótimo, Deus tem uma cura, e a cura você vai receber, é uma visão, Deus chega para o Elias, está mal, hein meu filho, é, eu quero morrer, quero morrer, é, mas se você quisesse morrer, ficasse lá perto da Jezabel, que ela matava, Ah, você só quer chorar, né, você só quer chorar, eu estou mal, eu estou mal, estou down, é, então segura aí que agora vai vir a cura. A cura vai chegar? Você vai matar ela? Não, a cura está chegando, mas não é isso não. Qual que é a cura? Aí Deus na sua unção, usando a linguagem do Espírito, Deus começa a pintar um quadro para ele. Elias, veja se saindo dessa caverna debaixo da unção. Você saindo dessa caverna com uma unção tão grande que você vai ungir ainda dois reis, veja-se, ungindo dois reis de duas nações, agora veja você encontrando um discípulo, você vai treinar um discípulo, agora veja que esse discípulo vai receber uma unção dobrada, em outras palavras, você tem muito para fazer ainda, o seu problema, é que você estava sem, visão, quando Elias ouve, quando aquela visão me discute nada, vou repetir, a unção que você tem, determina a unção que você recebe, junto com a visão, é, a visão que você tem, determina a unção que você recebe, junto com aquela visão, eu creio que dentro daquela caverna, uma cachoeira de unção, direto do trono de Deus para o coração de Elias, foi despejado, e aquele homem sai como um leão fazendo a obra de Deus. Não parece o homem que entrou na caverna. Não parece aquele que foi para o Ele sai renovado. Sabe, Deus pode curar e vai curar você. Mas não se engane. Quem é que quer cura? A cura vem com uma visão. Deus não vai alimentar os teus temores. Jesus encontra um homem. Que está lá no, do lado do, daquela, daquele tanque. E Jesus faz uma pergunta aparentemente burra. Né gente? homem paralítico, num lugar que só tem doente, e Jesus pergunta assim, você quer ser curado? Não Jesus, eu estou aqui de passeio, estou turistando aqui, do jeito dos doentes aqui, lógico que eu quero ser curado, não parece burra, mas não é burra, porque quando Jesus pergunta, você quer ser curado? O que o homem fala, não é quero, e foi por isso que Jesus perguntou, Jesus perguntou, você quer ser curado? E ele fala assim, ah Jesus, aqui a coisa é feia, hein? o nome é da casa de misericórdia, mas ninguém aqui tem misericórdia de ninguém, quando o anjo agita a água, outra pessoa pula, outra pessoa vai, eu só sempre fico para trás, ninguém aqui ama ninguém, ninguém aqui tem misericórdia de ninguém, Jesus, essa igreja aqui viu, o povo aqui é terrível, dá a impressão, que a alma daquele homem estava mais aleijada do que as pernas, quem concorda comigo? Ele estava mais doente por dentro do que por fora, e é assim que muita gente é, toda vez que o seu coração fica aleijado, sua vida exterior também fica, e o problema daquele homem, é que ele tinha uma visão errada da casa, Betesda é casa de Deus, casa de misericórdia, ele tinha uma visão errada da, da Betesda, e ele ficava repetindo aquela visão, aqui ninguém cuida de ninguém, vomitando aquilo, aqui, aqui ninguém carrega ninguém, aqui, então Jesus chega para ele e fala assim, você quer ser curado? Aí ele está no modo automático, e ele começa, ah, mas Jesus aqui a coisa é feia, porque ninguém me carrega, porque ninguém... e aí Jesus fala, deixa eu te dar uma visão, como é que Jesus cura aquele homem? Com uma visão, levanta, toma a tua cama e anda, começa a ver isso cara, começa a ver você se levantando, começa a ver você pegando a sua cama... E começa a ver você andando Não é andar por vista, é andar por fé Porque a visão está na fé Sabe como Deus curou aquele homem? Com uma visão Sabe como Deus vai curar você? Com uma visão Você está paralítico Você não consegue avançar, você sente que a sua vida não caminha Você sente que as, as suas coisas não avançam A forma de Jesus te curar É não ouvindo a sua lamúria Mas dando uma visão de futuro para você é a visão que vai curar o seu coração, meu filho. Eu entrei naquela célula online. Com meu coração igual a esse paralítico assim. Nossa, coisa ruim. Coisa chata. Coisa difícil. Não tem lanche. Não dá para encostar em ninguém. Não dá para abraçar ninguém. Uma irmã que começou a participar da célula durante a pandemia, de outro estado, que se converteu na célula online, que foi curada de depressão na célula online, ela entrou, não tinha começado ainda, estávamos no bate-papo, ela falou assim, gente, ela começou a chorar, e falou assim, eu esperei a semana inteira para entrar nessa célula, aquela palavra que eu recebi me sustentou essa semana, eu esperei a semana inteira por esse momento, e quando ela começou a falar isso... Eu na minha incredulidade Fiquei pior assim com Deus Eu falei, Deus, eu devo estar muito mal mesmo Porque eu não sinto o que essa irmã está sentindo E aí, sabe o que o Espírito Santo falou para mim? Para você que era da célula presencial Que tinha aquele banquete O online é uma migalha Mas para essa irmã que não tinha nada Que estava no mundão O online... É um banquete Então Deus falou para mim Mude a sua E a gente multiplicou a cela online Quando os doze foram enviados para espiar a terra Deus falou a terra prometida Deus não falou que tinha gigante Porque é a visão da terra que te sustenta para chegar lá Deus não falou assim Há uma terra que mana gigantes Não, não, mana gigante não Há uma terra que mana leite e mel o pessoal, Imagina o pessoal andando pelo deserto. Ela mana leite e mel Ela mana leite e mel Eu estou vendo gente, o leite e mel manando Aleluia, a terra mana leite e mel Hum, quando eles chegam lá Cidades fortificadas Gigante, exércitos Cadê o leite e o mel? Você está entendendo? Sabe por que Deus não te conta dos gigantes? Porque senão ele sabe que você voltaria para o Egito então ele fala, olha, é leite e mel. Mas presta atenção. A visão da terra prometida. E é isso que o povo não entendeu ali. Vai derramar a unção de conquista para você possuí-la. Só que dois, apenas dois dos espias continuaram sustentando a visão de Deus. Dez começaram a infamar a terra. Não, isso aqui não tem jeito. Essa terra devora os moradores. Essa terra é difícil. E eles acabaram voltando e morrendo no deserto. Sabe por que eles morreram do deserto? Porque eles perderam a visão de Deus acerca da terra. Todo cristão tem uma visão celestial, a nossa Jerusalém celestial. A Jerusalém celestial é a visão eterna que nos garante sustentar a nossa vida durante toda a nossa passagem aqui na terra. Mas fora a visão celestial da Jerusalém eterna, Deus quer comunicar a você sonhos ministeriais, sonhos espirituais, sonhos familiares, sonhos profissionais, jovens. Tem muito pós-doutor sentado aí. Ah, mas eu não me vejo assim. Eu sou um gideão. E Deus está falando, vai nessa tua força. Deus olha para um Moisés e fala, você é o libertador. Ele fala, não sou, você é, não sou, você é. E Deus fica teimando. Porque Deus queria plantar a visão dele no coração daquele homem. Não teime com Deus. Eu quero que você guarde as suas coisas e feche os seus olhos.